0: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial absolutamente obligado para cualquiera que quiera conocer la realidad internacional, dedicado a esa reunión de los BRICS que ha tenido lugar hace muy poquitos días. De la reunión de la OTAN estamos oyendo todo. Tengo que decir que en general propaganda y propaganda además muy burda, muy burda, muy burda. Sinceramente. Habrá gente que pensará que Pedro Sánchez, es la mamá de Tarzán, el rey del mambo y la carabina de Ambrosio, todo junto. Pero la verdad es que lo de la OTAN, a poco que entres en los datos objetivos, da de sí lo que da de sí, y da miedo, realmente da miedo. Si en estos momentos existe una alianza militar en el mundo, es solo la OTAN, no existe ninguna otra. Habrá alianzas parciales en algún momento de un país con otro, etcétera, pero la única alianza militar permanente en contra de la posición clarísimamente expresada por los padres fundadores, es la OTAN. Y es un gran peligro para la paz. Y viendo lo que dicen en la cumbre de Madrid, bueno, es para echarse a temblar. Claro, que lo que va a salir de ahí para la OTAN y sobre todo las naciones de la OTAN, como España, pues que Dios las ampare porque se han metido en un camino que puede terminar de la peor manera, como el rosario de la aurora que diría un castizo. ¿Qué pasa con los BRICS? Bueno, vamos a ver, los BRICS es gente a la que no se puede despreciar. Los BRICS, a fin de cuentas, pues tienen más de tres veces la población de toda la OTAN y aliados de la OTAN, lo cual no es ninguna tontería. Tienen un peso de la población mundial que se va acercando a la mitad de la población mundial. Y tienen un peso sobre el Producto Interior Bruto que no es pequeño, supera la cuarta parte del mundo y en términos de comercio más del 20%. No son ninguna tontería, ninguna tontería. ¿Y cuál es la visión que ellos tienen? Distinta. No es una visión de alianza militar, es un mundo más basado en el comercio y en la colaboración que en la hegemonía de las armas. Es un mundo en el que se quiere dar cabida incluso a los países más pobres y a esos países que se llaman en vías de desarrollo. Y es un mundo en el que se insiste que las transacciones internacionales tienen que ser justas. No pueden depender de lo que se les antoja a determinados financieros en un determinado punto del globo. Pues esa es la contraposición. Y alguno dirá, bueno, sí, pero el dólar, bueno, pues el dólar efectivamente empezó su carrera hegemónica en la conferencia de Bretton Woods en 1944, pero gracias a las sanciones contra Rusia impulsadas por Biden, está perdiendo terreno a cada día que pasa. Esto, por supuesto, puede dar lugar a diversas interpretaciones. Habrá quien pensará, bueno, pues lo que pasa es que Biden es un necio simplemente es un estúpido y queriendo ir en cierta dirección le está haciendo un daño a la hegemonía americana verdaderamente incalculable. Esa es una interpretación. Y hay otra interpretación que sería la de, bueno, Biden, que a fin de cuentas no es nada más que un siervo de la agenda globalista, pues ha decidido que va a hundir a Estados Unidos como primera potencia mundial porque eso el foro de Davos ya lo avisa en el famoso vídeo de no tendrás nada y serás feliz, donde se dice cómo será el mundo en el 2030. Y en el 2030 Estados Unidos ya ha dejado de ser la primera potencia mundial. Por el contrario, el panorama pues podría acercarse más, en ciertos aspectos, al mundo según los BRIC. Y entonces ahí Biden no es que fuera estúpido, es que sería malvado. Es cierto que las dos condiciones no necesariamente son incompatibles, pero evidentemente el resultado sería desastroso. Y en fin, no queremos hablar de los que van de tambores, porque bueno, ya lo que les puede pasar a eso, mejor, mejor ni pensarlo. Vamos a entrar en nuestro boletín informativo, por supuesto, como siempre en España, pero tengo que hacerles dos anuncios breves que efectivamente son indispensables. El primero es que el crowdfunding de La Voz todavía está abierto. Cubrimos ya hace varias semanas, gracias a la generosidad de nuestros oyentes, el presupuesto para la próxima temporada, la temporada 2022-2023. Dios mediante, habrá novena temporada de La Voz. Pero todavía hay posibilidad, por muy poquitos días, estamos hablando de una semana, día arriba, día abajo, de colaborar con ese crowdfunding de la voz. De modo que aquellos que quieran hacerlo, que quieren respaldar la causa de la verdad y de la libertad, todavía están a tiempo. Y recordarles también que a las 12 horas del 15 de julio acaba el plazo para presentar novelas al premio de novela cristiana César Vidal que otorga la Agustin Agency. Y efectivamente para conocer más sobre lo que significa el premio, las bases, etcétera, etcétera, recordar que se acaba el día 15 a las 12 pueden ir ustedes a cesarvidal.com o a theagustinagency.org y ahora entramos ya en las noticias y entramos, como suele ser habitual, por España. El índice de precios al consumo, que mide de manera bastante suavecita, no nos vamos a engañar, la inflación, se ha disparado este mes de junio hasta el 10,2%, sobre todo por el precio del combustible y por el precio de los alimentos, que son cosas que van unidas y, que son cosas que los españoles tienen que pagar prácticamente a diario. Este es el nivel más alto desde el año 1985. Es una barbaridad. La tasa interanual se ha disparado un uno y medio y está en el 10,2. Posiblemente, posiblemente esto todavía sea mayor porque en última instancia, claro, a la hora de calcular el índice de precios al consumo y a la hora de calcular la inflación, pues entran muchos elementos que es posible que no compremos en la vida o que compremos de Pascuas a Ramos. Pero el combustible y sobre todo los alimentos en España es una cosa de consumo diario. Es decir, la economía del gobierno pues efectivamente va de cráneo. La CNMV... Que, que es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, pues ha decidido que se va a poner a investigar qué pasa aquí, cómo es que sube la gasolina de esa manera, a ver si va a resultar que los de las gasolineras que les arrojamos unos centimillos están aquí especulando con el precio de la gasolina. Estos son pamemas, estos son vainas, esto, como diría algún castizo un poco grosero, son coñas marineras. Aquí de lo que estamos hablando es de una pésima política económica. En Estados Unidos es una pésima política económica de Biden, en España es una pésima política económica que viene desde Zapatero, que no corrigió Rajoy y que está rematando Sánchez. Y hemos ido cada vez a peor. Zapatero lo hizo mucho peor que Aznar, Rajoy lo hizo mucho peor que Zapatero y Sánchez está empeñado en superar a Rajoy. Y esta es la situación. Y la inflación ya se había disparado, pero muchos meses antes de que se produjera la crisis de Ucrania. Ahora todo el mundo, que demuestra tener un exceso de codicia, de soberbia y de indecencia y muy poca vergüenza, está culpando de esto a la crisis de Ucrania. ¿Eh? El señor Biden, que le ha dado a la maquinita de imprimir dólares y solo en su primer año de mandato imprimió más dólares que los que se habían impreso en los dos siglos anteriores, que tiene mérito, pues bueno, con echar la culpa a Putin, pss, arreando que es gerundio. El señor Sánchez, que no ha corregido en absoluto ni la deuda, ni el déficit, ni el gasto público, y que ya había empujado a España también a su propia inflación, pues ahora con echar la culpa a la guerra de Ucrania, como él la llama, pues todos están contentos. Es más, el señor Sánchez, Coloca la bandera de España siempre boca abajo, lo mismo si recibe al emperador Biden que si recibe al déspota de Marruecos, supongo que para que quede claro que se rinde y que lo que le digan va a salir adelante. Y eso a lo mejor le garantiza seguir gobernando España. O sea, esa, esa es una hipótesis que no se puede negar, pero también es posible que no se lo garantice que tiene posibilidades muchísimas más de las deseables. ¿Que aún así puede ser que no siga siendo presidente del gobierno? Pues sí, puede ser, puede ser. Pero no descarten ustedes que Antonio Sánchez se quede en la presidencia española, no lo descarten ustedes, y que por supuesto seguimo, sigamos con esta inflación, que ya es esta inflación, como comentamos en uno de nuestros editoriales, no hace mucho. Y que ya es esta inflación por la sencilla razón de que a la inflación se suma el estancamiento económico, lo que un antiguo ministro de Economía británico, creador del término, definió como el peor de los mundos. En fin, analizamos esta situación y otras parecidas que les afectan a ustedes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. ¡María Jesús! Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Como muy bien has explicado, el panorama es desalentador. Según los datos que ha avanzado el Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios al consumo ha subido un 1,8% en el mes de junio. En relación al mes anterior, la tasa interanual se ha disparado en 1,5 puntos hasta alcanzar el 10,2%, su nivel más alto desde abril del año 1985. La tasa interanual de la inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos. Además, la inflación subyacente escala al 5,5%, su nivel más elevado desde agosto del año 1993, casi hace tres décadas. La inflación subyacente excluye los precios de la energía y los alimentos frescos, que son habitualmente más volátiles y hay que decir también que la escalada del IPC interanual hasta el 10,2% en junio se debe principalmente a las subidas de los precios de los carburantes, de los alimentos y bebidas no alcohólicas. También ha influido el repunte de los precios de los hoteles, los restaurantes, los cafés, que ha sido superior al del año pasado. Ante esto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia va a investigar la evolución en el precio de los bienes básicos de consumo en busca de posibles malas prácticas a costa de los hogares. El regulador va a inspeccionar especialmente las empresas de sectores especialmente sensibles, donde el impacto sobre los hogares más pobres es mayor, como por ejemplo son la alimentación, el gas, la electricidad los productos de higiene o el transporte. Unas investigaciones que inicia también gracias a las denuncias ciudadanas que recogen por medio de un buzón habilitado a tal efecto por el conocido como Sistema de Informantes de Competencias Anónimos, el SICA. El pasado año se abrieron a partir de este 130 investigaciones. Si bien las empresas no suben el precio de algunos productos, pues utilizan otro método llamado Reduflación, es decir, dar menos producto por el mismo precio, una práctica utilizada en épocas de crisis o en tiempos inflacionistas, un método que también utilizan estas empresas o intermediarios para compensar la subida de las materias primas, por ejemplo. Una táctica legal siempre que se refleje en los envases la nueva cantidad. Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha estado controlando los márgenes de las gasolineras tras la entrada en vigor de la bonificación de 20 céntimos de euro el pasado 1 de abril. Lo utilizando un indicador de alta frecuencia para medir el impacto real de los márgenes de las estaciones de servicio, cotejando costes y precios de venta. Con ello trata de evitar que estos establecimientos aumenten sus ganancias a costa del descuento financiado con el dinero público. El indicador de alta frecuencia permite detectar cualquier evolución anómala en tiempo real, comparando una estimación bastante exacta del coste del aprovisionamiento con respecto al de venta al público. Algo que contrasta con lo que afirma la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas, quienes afirman que todavía no han visto ni un euro del dinero que han adelantado de estas bonificaciones de 20 céntimos por litro de carburante. Por ello, hoy han pedido al Gobierno que agilice estos pagos para no poner en peligro la estabilidad financiera de las gasolineras. Y es que las gasolineras están adelantando en torno a 35.000 euros mensuales, lo que dicen supone una merma importante de su liquidez y, en muchos casos, al no disponer de esta, una búsqueda de financiación externa en entidades financieras, lo cual es una retroalimentación. La pescadilla que se muerde en la cola deriva en un endeudamiento y en unos costes financieros por los que no reciben contraprestación. Esto es lo que afirman en un comunicado. Y les damos más noticias, más récords para España. Negativos, como siempre. Nuestro país se convierte en el primero de la Unión Europea y la zona euro con los precios de combustibles más caros. Y es que España ha registrado un nuevo récord histórico. El gasóleo ha alcanzado los 2,10 céntimos de euro el litro y la gasolina, tras registrar una bajada del 0,6% respecto a hace una semana, se sitúa ahora en los 2,128 euros.
0: Bueno, y claro, con este panorama económico en España, la situación del sector agropecuario, que no ha parado de recibir palos desde que España entró en la Unión Europea, Premio de consolación por quedarse en la OTAN, todo hay que decirlo, y además a un coste salvaje, porque evidentemente el sector agropecuario español y el sector de la pesca y el sector de la industria entrar en la Unión Europea como se entró pues fue algo verdaderamente terrible. Terrible que han ido bandeando por las subvenciones, esas subvenciones que les permitía plantar girasol, cobrar la subvención y que luego el girasol se quemara porque a ellos les daban la subvención por plantarlo, no por recolectarlo. Pero claro, ese tipo de pillerías y de picarescas llega un momento en que se acaba. Y acaba llegando eso que un castizo español llamaría el tío Paco con la rebaja. ¿Y qué sucede? Pues que en la situación en la que estamos ahora, los ganaderos ya han tenido que sacrificar 15.000 vacas. Se dice pronto, ¿eh? 15.000 vacas. ¿Por qué? Porque el precio de la electricidad y el precio de los piensos está disparado. De las vacas que todavía sobreviven, y que pueden seguir siendo sacrificadas por millares, las raciones de alimento se reducen. Porque claro, se da la circunstancia de que entre las 15.000 que van sacrificadas este año y las 45.000 que se sacrificaron en años anteriores, estamos hablando de más de 60.000 vacas. ¿eh? No es ninguna tontería el impacto de eso sobre la cabaña española es salvaje. Y sumen ustedes a esto pues el hecho de que hay una producción lechera menor pero claro como la vaca no se puede mantener pues sacrifican a la vaca y muy posiblemente en dos meses en España cuando llegue el otoño que verdaderamente es para echarse a temblar cuando llegue el otoño en dos meses va a haber unos problemas de abastecimiento de leche de leche considerables. Mientras tanto, el pollo ha subido de precio un 35%, no el diez y pico cifra oficial de la inflación, un 35%. El pollo, que es prácticamente la única carne que consumen millones de españoles. Y uno diría, bueno, y el sector agropecuario, que está en una situación dramática, que se va a convertir en trágica, y posiblemente a partir del otoño en catastrófica, se va a movilizar. No. El sector agropecuario ha decidido que no se moviliza, que va a ver si consigue que le den unos centimillos, como a los transportistas, y mientras tanto vamos tirando, y por supuesto el conjunto de los ciudadanos españoles soportando el impacto. ¿Qué significa esto? Pues miren ustedes, esto significa que en última instancia la situación se va a perpetuar. Porque quien tiene la llave para bajar los impuestos, por ejemplo, del transporte, de la electricidad, etcétera, es el gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Pero si ese gobierno no se ve presionado, no solo va a mantener los impuestos, es que no para de pensar en nuevos mecanismos para que los esbirros buscabonus de la agencia tributaria les sangren a ustedes todavía más. Porque, claro, los agujeros ya tienen el tamaño de la fosa de las marianas. Y, lógicamente, ese incremento de los impuestos, las inspecciones, etcétera, etcétera, va a acabar derivando en la quiebra, y además quiebra terrible, pero verdaderamente terrible, de muchísimas empresas agropecuarias y de transporte. Bueno, pues si ustedes no se movilizan, los demás no podemos hacerlo por ustedes. Podemos contar la situación podemos apuntar a esta realidad social que la mayoría de las furcias mediáticas no comenta porque claro ni el sector del transporte ni el sector agropecuario coloca publicidad y entonces pues evidentemente hay lo que hay pero desde luego tenemos que decir de manera muy clara que si ellos no se movilizan para salir adelante por mucho que nosotros denunciemos los abusos que hay, nos opongamos a la explotación que sufren, clamemos contra la manera en que los estrujan, no vamos a sacar nada, porque son ellos los que tienen que movilizarse y no contemplan movilizaciones.
1: Aunque la mayoría de los medios no se hacen eco de ello, el sector agropecuario español está en serio riesgo. Los datos son aterradores. Los ganaderos han sacrificado ya 15.000 vacas y lo seguirán haciendo por el elevado precio de los piensos y la subida de la electricidad. Los ganaderos están viendo obligados a reducir las raciones de alimento que dan a los animales y mandar al matadero a aquellos que no producen lo suficiente. En los últimos dos años se han sacrificado 45.000 vacas. Además. Eh en dos meses nuestro país afronta un problema de escasez de leche en cuanto los niños vuelvan a los colegios y aumente la demanda. A la crisis del sector del ganado bovino se une el sector aviar, que ha advertido que habrá desabastecimiento de pollo en los supermercados a partir del mes de octubre. La Unión de Pequeños Agricultores califica de crítica la situación por los elevados costes y denuncia que se trata de una situación paradójica ya que los consumidores pagan el pollo un 35% más caro que hace unos meses, mientras que las explotaciones que crían y cuidan estos animales apenas perciben nada de lo que lleva a la quiebra. Evidentemente, todo esto lleva a la quiebra a las granjas. La Unión de Pequeños Agricultores calcula que por cada ave los granjeros están perdiendo entre 0,13 y 0,15 euros. El sindicato agrario se ha reunido con los dirigentes de la patronal avícola a quien ha pedido que cumpla la ley de la cadena alimentaria que estipula que un granjero no puede cobrar por un pollo menos del 0,55 o 0,66 euros. Si no, es imposible que cubra los costes de producción. Del mismo modo, la Unión de Pequeños Agricultores ha solicitado a la entidad de seguros agrarios, ENESA, dependiente del Ministerio del Ramo, y a Agroseguro, que adapten el abono de las cantidades aseguradas en la avicultura. Ya que, según explican desde UPA, el seguro es extremadamente caro y los granjeros tienen serias dificultades para contratarlo. El problema de la subida generalizada de los costes de producción se ve agravado por el gasto de la refrigeración de las explotaciones, que deben estar refrigeradas para garantizar el bienestar de los animales. Hay que tener en cuenta la ola de calor que tuvo lugar hace dos semanas. En todo este contexto, la organización agraria considera que la ayuda de 10 millones al sector por parte del gobierno es un parche para una crisis de tales dimensiones. Por el momento, muchos granjeros ya se están viendo obligados a solicitar créditos para hacer frente a los elevados gastos, lo que les lleva a endeudarse todavía más. El conjunto de los productores españoles ya acumula pérdidas de 32 millones de euros en lo que llevamos de año. Y de no corregirse esta tendencia, estas podrían ascender a final de año, estas pérdidas, hasta los 75 millones. Hay que decir que pese a que todo esto está sucediendo, el sector agropecuario se negó a unirse al llamamiento a la huelga que lanzó hace unos días parte del sector del transporte. Por miedo lo hacían a que su frágil situación económica se agravara todavía más. Lo que al final es pan para hoy y hambre para mañana.
0: Bueno. En otros países si contemplan movilizaciones y empezamos la sección de Hispanoamérica con ese tema. Concretamente en Argentina está convocado para el 13 de julio un paro nacional de campo por falta de gasoil. El campo se une al transporte. Claro, a algunos les parecerá de maravilla porque el gobierno argentino es de izquierdas y entonces dirán, ah, pues sí, sí, que se opongan a la izquierda. ¿Y en España que es? ¿De derechas? Hombre, es muy servil hacia la OTAN, pero el gobierno de España es un gobierno social comunista. Esta es la realidad, o sea, no hay, no hay más vuelta de hoja. Bueno, pues en Argentina, donde el sector agro agroindustrial casi, casi, casi da de comer a cuatro millones de personas, que no es ninguna tontería. Y es casi el 70% de las exportaciones porque Argentina no forma parte de la Unión Europea. Claro, no le han castrado la ganadería, la agricultura, la pesca, etcétera, etcétera. Pues claro que se va a movilizar, porque no hay otra salida. Y no es que nos guste, que no nos gusta. Esa es la realidad. Gustarnos no nos gusta. Pero evidentemente no hay otra salida. O esos sectores se movilizan o los van a quebrar en los próximos meses, para que acaben en manos de multinacionales. Y esas multinacionales van a decidir que matamos más vacas en España o en Argentina o en otros sitios y comemos gusanos. Y esas multinacionales van a acabar con los cultivos agrarios para que devoremos la basura de hierbajos que ellos van a producir. Y si la gente no se da cuenta de esto, pues muy mal. Porque aquí se está librando la batalla por la supervivencia. Esa es la realidad. No quieren ustedes sobrevivir en España. No sobrevivan. No van a ser la primera nación que desaparece por el desagüe de la historia. Ha habido muchas a lo largo de milenios de devenir humano. Pero desde luego sería enormemente triste. Enormemente triste. Aunque solo sea porque es la nación que dio su lengua ...a centenares de millones de personas... ...aunque solo fuera por eso.
1: En Argentina el campo se une al transporte... ...el sector del campo argentino ha convocado un paro nacional... ...debido a los estragos que está provocando... ...en la producción y comercialización... ...la falta de combustibles... La mesa de enlace ha anunciado hoy un paro nacional con cese de la comercialización de granos y ganado para el miércoles 13 de julio, y no descarta extenderlo durante más tiempo. Una jornada federal que, dicen, incluirá movilizaciones, pero no cortes de rutas. La mesa de enlace detalló en el comunicado que el sector agroindustrial genera casi 4 millones de empleos en todo el país, el 70% de las exportaciones y 8 de cada 10 divisas netas. A través de un comunicado, las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace, que son las siguientes, Coninagro, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria Argentina, indicaron lo siguiente. Resulta urgente el acceso al gasoil y a los fertilizantes para evitar una parálisis total del aparato productivo. En ese marco, destacaron que «también es necesario que haya menos intervenciones dañinas, que se baje el gasto público y que se ponga fin a la crisis energética» un documento firmado por las entidades y más de 30 cámaras, federaciones y asociaciones nacionales como exportadores, acopiadores, entidades bursátiles de cría de insumos y otras. La escasez de gasoil afecta de lleno en el transporte de carga. En ese sentido, también son 23 los distritos de Argentina en los que el transporte de cargas registra dificultades para abastecerse de combustible. La única provincia que no ha reportado hasta el momento problemas de abastecimiento fue Tierra de Fuego. Los transportistas argentinos llevan días en las calles de todo el país pidiendo gasoil y que bajen los sobreprecios.
0: Bueno. Y en Perú la cosa no está bien y, por supuesto, Estados Unidos va a intentar que no vaya mejor, para que nos vamos a engañar, de manera que Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen a Perú debido a la criminalidad y al terrorismo. Vamos a ver, vamos a ver qué hay de verdad en esto, porque esta es una cuestión... Eh, ciertamente importante y hay que ver si efectivamente está justificado elevar a nivel 3 la alerta de viajes a Perú y al Ecuador. ¿Realmente la situación en Perú y en Ecuador está muy mal? En el caso de Perú además nivel máximo, nivel 4, pues no. Es decir, ¿te pueden robar en Perú? Sí, te pueden robar en Perú. ¿Te pueden atracar en Perú? Sí, por supuesto te pueden atracar en Perú. ¿Es el Perú ahora más inseguro que hace unos años? Seguramente sí, entre otras cosas porque Perú fue el país que mejor, peor gestionó la crisis del coronavirus. Hizo todo tipo de caso y de sometimiento a la Big Pharma y a la Organización Mundial de la Salud y eso provocó una crisis tremenda en el Perú y, como siempre, que uno destroza la economía, aumenta la delincuencia. Entre otras razones, porque buena parte de la economía de Perú es una economía informal en la calle y cuando tú sacas a esta gente de la calle los condenas al hambre. Y si eso dura dos años, el hambre ya tiene que ser desesperante para mucha gente. Esa es una realidad. Otra de las realidades es que Pedro Castillo no es precisamente un personaje competente en términos económicos. En opinión de quien ahora se dirige a ustedes, no sabe ni dónde tiene la mano derecha en términos económicos. Y en tercer lugar, hay quien piensa que, bueno, Pedro Castillo de todas formas es todavía un poco blandito para la agenda globalista. De manera que vamos a hundirle todavía más el país que a fin de cuentas lo que les pase a los peruanos nos importa una higa y vas a ver tú como o sombrero luminoso o el que venga después que él ya se va a arrodillar totalmente por completo ante la agenda globalista porque pedro castillo lo está haciendo mal pero la verdad es que tampoco está desarrollando la agenda globalista como algunos se esperaban, incluso algunas de las fuerzas que lo apoyaron desde el principio pensando que efectivamente siendo ellos la izquierda caviar, inteligente y no el tonto este del sombrero, pues hombre vamos a llevar al país a la esclavitud de la agenda globalista y resulta que Pedro Castillo pues resiste algo, a lo mejor no porque sepa lo que hace sino simplemente porque está desorientado. Entonces solo hay que dar un empujoncito a Perú. Vamos a decir que es un país muy inseguro, lo cual es discutible. Tiene zonas inseguras, ha aumentado la delincuencia, pero vamos, tanto como pintar eso como si fuera el Harlem de sus peores épocas es algo que no se corresponde con la realidad. Pero vamos a pegarle un golpe al turismo, vamos a ver si le pegamos a otro golpe, a otra cosa, terminamos de hundir económicamente el Perú y lo saqueamos tranquilamente, que es la política habitual. ¿Qué pasa en el caso del Ecuador? Hombre, en el caso del Ecuador no llega al punto 4 que ha fijado el Departamento de Estado para que los americanos no vayamos a Perú y ha dejado las cosas en el 3. Y entonces, bueno, pues en Ecuador pasa lo mismo. Lasso se ha librado por un pelín, por ocho votos, ¿eh? que se dice pronto, de que lo destituyan como presidente. Hay el doble de gente en estos momentos en el legislativo pidiendo su destitución sobre aquellos que apoyan que siga siendo presidente, que se dice pronto. Lasso está verdaderamente en la cuerda floja. Lasso ha hecho una política de sumisión a la agenda globalista, lo cual lo único que te garantizo es que te van a dar todo lo que quieran, porque tú no te has atrevido a resistirte. Y en términos macroeconómicos, el país no iba mal. En términos microeconómicos sí que iba bastante mal, porque claro, Lasso, como buen banquero, le gustan las cifras macroeconómicas y lo que pase con la pobre gente de abajo, pues más bien le importa un pimiento. Y entonces, claro, ahí hay creado un caldo de cultivo que en cualquier momento derribamos a Lasso, colocamos a otro y hasta vamos a una nueva constitución globalista en el Ecuador. Y verás tú lo que nos vamos a divertir. Y por supuesto el Departamento de Estado que tiene una política verdaderamente para echarse a temblar porque desgraciadamente las instituciones en Estados Unidos empezando con el presidente y excluyendo al Tribunal Supremo en estos momentos están controladas por los globalistas lo cual hace que a uno no le extrañe que salga el presidente dando coces contra el Tribunal Supremo lo cual es algo inusitado en la historia de los Estados Unidos. Pero que deja de manifiesto quién es verdaderamente el sujeto que ahora ocupa la Casa Blanca y las desgracias que le esperan a esta gran nación y a otras naciones del mundo mientras él siga gobernando. Y claro, mientras tanto, vamos allanando el mundo a la agenda globalista, lo cual significa sembrar el caos, la miseria y el dolor. que es lo que está haciendo Biden desde que llegó a la presidencia? Y lamentablemente... A ver, uno pensaría, bueno, pero los antiguos imperios sembraban el caos, la miseria, el dolor. Sí, pero el imperio por lo menos se beneficiaba. Estaba mal moralmente, era censurable. Pero bueno, pues decir, bueno, pero es que es un depredador que efectivamente, pues como la leona, ¿no? Llega con el antílope a donde están sus leoncillos y se ponen todos ciegos de comer antílope. Pero es que no es lo que pasa aquí. Aquí es que encima. La leona se zampa al antílope y como se descuide a alguno de los leoncillos, le pega un mocao que al pobre leoncillo lo desbarata. Y la economía en Estados Unidos va mal, peligrosa e inquietantemente mal, gracias a un señor que se llama Joe Biden. Y el que no comprenda esto, sinceramente, es que no se entera del mundo en el que vive.
1: En el día de hoy, Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos no viajar a Perú debido a la criminalidad y el terrorismo existente en algunas zonas del país. El Departamento de Estado ha elevado la alerta de viaje del nivel 3 al nivel 4, el máximo, lo que recomienda evitar los viajes debido a serios riesgos para la seguridad alertan a los estadounidenses que si viajan a Perú pueden sufrir robos, incluidos robos de vehículos, atracos y además puede suceder todo esto en pleno día. Alertaban también sobre las tácticas del crimen organizado que bloquea carreteras de la periferia de la capital para atracar. El gobierno de los Estados Unidos recomienda en concreto no viajar al departamento de Loreto, situado en la frontera con Colombia y con Ecuador, por la presencia de narcoterrorismo. Alertan también sobre las acciones de Sendero Luminoso contra instalaciones y personal del gobierno peruano en los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro. La semana pasada, además, Estados Unidos también elevó a nivel 3 la alerta de viaje a Ecuador debido a los disturbios y criminalidad relacionados con las protestas indígenas contra el gobierno.
0: Bueno, y seguimos en internacional con Joe Biden, porque... Joe Biden acaba de firmar una orden ejecutiva en virtud de la cual las terapias de conversión para homosexuales y transexuales va a intentar que se prohíban en todo el mundo. La cosa tiene su aquel, ¿eh? O sea, no solo en los Estados Unidos, que es algo que Biden sabe que es ilegal, porque esto queda al arbitrio de cada estado. Y en cada estado verán si es legal o la prohíben. Pero él no tiene autoridad legal para imponer esto. No, en el universo mundo. Aprovechando que es el mes del orgullo gay. Y además, encima dice que bueno que el orgullo ha vuelto a la Casa Blanca. Bueno, pues quien no sepa quién es Biden a estas alturas, verdaderamente, es que en qué mundo vive. Y por si les queda a ustedes alguna duda de lo que esto significa. Además, para terminarlo de arreglar, Joe Biden dice que estamos en una batalla por el alma mismo de esta nación y esto no es una hipérbole, es verdad. Biden quiere matar el alma de esta nación y quiere matar el alma de esta nación y el alma de todas las naciones del globo para que se sometan como ovejas que van al matadero a la agenda globalista. Y los que no entiendan esto no se dan cuenta de lo que está viviendo ahora mismo el mundo. Esto, además, que es terrible, con una orden a las agencias federales que anda que no tienen cosas que hacer para que impulsen a nivel nacional e internacional estrategias para que no haya terapia de conversión. Usted es homosexual. ¿Y quiere dejar de ser homosexual? Pues vaya pensando en irse de los Estados Unidos. Porque el presidente quiere convertir en ilegal que usted reciba ayuda psiquiátrica, ayuda psicológica o ayuda de consejería. Y además la dichosa orden insiste en que hay que hacer todo lo posible, hay que hacer, pero vamos, lo posible y lo imposible para que esas agencias federales garanticen que los trans y las parejas homosexuales puedan adoptar niños. Bueno, pues miren ustedes, esta es la situación que hay. A mí me pueden contar lo que quieran. Pero vamos, tendría que estar muy borracho y soy prácticamente abstemio para creerme que Joe Biden está en el lado del bien. Porque no hay un solo día en que no dé muestras más que claras de que está en el lado del satanismo, de que está en el lado de la política más diabólica, de que está en el lado de ir contra la naturaleza, de que está en el lado de destruir el alma de esta gran nación, de que está en el lado de uncir a todos los países en ese plan de la agenda globalista y que está en el lado de que al final no haya una sola nación independiente, empezando por los propios Estados Unidos, porque todas van a estar sometidas a la diabólica Agenda 2030, que incluye, por cierto, que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial. Luego sí, hay algún chef español que estará encantado con Biden, porque le ha dado un puesto. ¿Y quién iba a pensar que un cocinero iba a acabar teniendo un cargo federal? Es magnífico ser cocinero. Yo personalmente los admiro mucho. A lo mejor porque tengo que cocinar todos los días. Pero hombre, no, es para darle cierto cargo. Las cosas como son. ¿no? También un electricista pues, hace cosas que seguramente la mayoría de nosotros no podemos hacer y eso no significa que lo vayas a nombrar ministro de industria. Es que, es que hay cosas que se caen de su peso. En Estados Unidos, al paso que vamos, si el electricista es trans o el electricista es homosexual o lesbiana, pues puede acabar siendo cualquier cosa. Porque no importa realmente lo que esté capacitado para hacer o lo que pueda hacer. Importa que se someta a esa diabólica agenda globalista que en estos momentos tiene como cabeza visible a Joe Biden y como uno de sus acólitos a un argentino que anda por ahí en un país del sur de Europa.
1: Como les adelantó ayer don César Vidal en estas noticias del Día de la Voz, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de firmar una orden ejecutiva que prohíbe las que denominan terapias de conversión para homosexuales y transexuales. Esta orden ejecutiva de Joe Biden quiere ampliar su influencia más allá de los Estados Unidos. El orgullo ha vuelto a la Casa Blanca, dijo el presidente de los Estados Unidos tras rubricar esta orden, cuyo objetivo, dice, es promover el fin de su uso en todo el mundo. Una orden que pide al secretario de Estado que desarrolle un plan de acción para combatir una terapia que califica de práctica inhumana y peligrosa. Sleepy Joe se erige en el adalid de esta misión y llegaba incluso a firmar Estamos en una batalla por el alma misma de esta nación y esto no es una hipérbole. Tremendo. La orden ejecutiva ordena a las agencias federales que luchen contra la terapia de conversión a nivel nacional y que desarrollen estrategias para erradicarla. Por ejemplo, por medio de esta orden ejecutiva, el Departamento de Salud y Servicios Humanos debe garantizar que las parejas homosexuales y las personas transgénero puedan adoptar niños o obtenerlos a través de la subrogación, es decir, los vientres de alquiler y también a través de otras técnicas reproductivas y que lo hagan en igualdad de condiciones que los hombres y las mujeres que están casados. A su vez, estas agencias federales tienen otras órdenes como imponer la aceptación social de la homosexualidad y la transexualidad en el sistema de justicia, en las escuelas, en la atención sanitaria, en la policía y en las agencias gubernamentales. Y Estados Unidos, como siempre, moviendo los hilos de la ONU, dice que también va a promover en el seno de la misma iniciativas contra las terapias de conversión, algo que no le va a costar mucho, pues ya están en esta línea. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos calificó hace unos días las terapias de conversión de abuso de los derechos humanos. Además, Estados Unidos ofrece su apoyo al mundo en esta lucha. Eso sí, utiliza la extorsión, ya que Joe afirma que condicionará su apoyo económico a otras naciones a cambio de que combatan las terapias de género. Y hay que decir que los terapeutas y los psicólogos que practican este tipo de terapias afirman que el término terapia de conversión es una etiqueta despectiva que políticos y activistas LGTB han puesto al método de asesoramiento terapéutico que ayuda a las personas que les expresan su voluntad de terminar con su disforia de género no deseada, es decir, la atracción sexual que sienten por otras personas de su mismo sexo. Es decir, no es algo impuesto, sino buscado voluntariamente por esas personas. Es más, los últimos estudios afirman que este tipo de terapia conversacional no ocasiona ningún tipo de perjuicio y además las encuestas revelan que estas terapias buscadas por los interesados tienen un éxito del
0: 30%. Bueno, y termina la cumbre del G7 que no están en estos momentos en su mejor momento y digo esto porque claro habrá quien diga que el G7 son los siete países más ricos del mundo hace pocos años esto era verdad pero ya los siete países más ricos del mundo no son el G7 son el E7 del que vamos a hablar un día de estos a lo mejor le dedicamos un editorial antes de que acabe la temporada. Y ese club selecto de somos los más guapos, los más altos y los más bonitos, a porque somos los más ricos, resulta que en estos momentos ya no son los más ricos del mundo. Ni siquiera aunque tengan detrás a la OTAN para que imponga su belleza o imponga que nos creamos que son bellos cuando son más feos que picio. En estos momentos ya el bloque más rico del mundo que tiene un Producto Interior Bruto más grande, ya no son el G7, son el E7. Y como el G7 sabe el dinero que se da a las furcias mediáticas para que mientan a la población o le oculten la realidad, pero ellos saben la realidad, el G7 al final ha emitido un comunicado en el cual, en ese comunicado, pues... Lejos de hablar de cómo piensan enfrentarse con la crisis económica, qué van a hacer cuando los servicios sociales se colapsen, cómo van a atender a esos millones de inmigrantes ilegales que llegan a los países del G7 y a otros que no son del G7, pues en vez de eso lo que sucede es que han arremetido primero contra China. Porque China es la primera causa de que ya el grupo de los más ricos no sea el G7 sino el E7. Y la segunda causa, pues es Rusia. De modo que, claro, han hecho un llamamiento a ayudar a Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, han inyectado agenda globalista, pero, pero vamos, a, todo, a toda pastilla. Han hecho referencia a la transición ecológica, al cambio climático. Y en un momento determinado, en ese comunicado conjunto dicen que estos compromisos que asumen va hacia un desarrollo sostenible, una recuperación económica inclusiva, un futuro próspero y pacífico en línea con la Agenda 2030. De modo que, en fin saquen ustedes sus conclusiones el G7 sabe lo que tiene enfrente y después de decir de los chinos acusar a los chinos de todo lo que hacen los países del G7 es algo es algo verdaderamente tremendo esto es como el marido que viene de un prostíbulo y se encuentra con que su mujer está en la cama con un vecino y llama a la mujer de todo inmoral, eh, palabras horribles etcétera y el tipo viene de un prostíbulo es lo mismo que pasa con el G7 y con China y en medio de esta situación, como el G7 se da cuenta de lo que hay, pues claro, ha invitado a los indios, ha invitado a los surafricanos, que forman parte de los BRICS, ha invitado a Argentina, porque claro... Argentina eh, muestra su voluntad de entrar en los BRICS, con lo cual la cosa se va a desequilibrar más del otro lado, y a Senegal. ¿Y por qué a Senegal? Hombre, pues muy sencillo. Porque en estos momentos la presidencia de la Organización de la Unidad Africana, eh, en la que el otro día Zelensky habló a uno solo de los presidentes, porque los más de 50 presidentes de países africanos dijeron que no iban a oír a Zelensky, que es un tipo que miente más que habla, bueno, pues el presidente de esa organización es de Senegal. Y entonces, hombre, a ver si conseguimos sacar a Senegal, a la Sudáfrica, a la India, que no entre a Argentina, porque esto del G7, de pronto se le están empezando a ver las vergüenzas. Y los que eran los más guapos, los más limpios, los más monos, los más ricos, los más graciosos, etcétera, ya no lo son. Es la gente del E7. Las furcias mediáticas no se lo van a decir nunca. Las furcias mediáticas se lo van a ocultar. Seguramente gracias a las furcias mediáticas y a los políticos que ponen el dinero, muchos de los que ahora nos oyen no saben lo que es el E7. Y mucho menos que el E7 ha superado ya al G7. Pero nosotros nos dedicamos a contar la realidad y a que ustedes sepan cómo va el mundo. Y así, cuando pasen ciertas cosas, por lo menos que no les pillen desprevenidos, porque ya se las advertimos.
1: Termina la cumbre del G7, que ha tenido lugar en el castillo del Mau, al sur de Alemania. Los que se dicen el grupo de los países más industrializados o más ricos del mundo, han emitido un comunicado de 28 páginas en el que afirman cosas como estas que han firmado una declaración en la que se comprometen a seguir suministrando apoyo humanitario, militar y diplomático a Ucrania el tiempo que sea necesario. En ese sentido, desde el castillo del Mao, el asesor de seguridad de la Casa Blanca anunciaba que Estados Unidos enviará a Ucrania sistemas de defensa aérea de largo alcance y munición para la artillería y sistemas de radares. En su declaración sobre el apoyo a Ucrania, dicen que los miembros del G7 se mantendrán unidos para les leemos lo siguiente. Apoyar al gobierno y pueblo de Ucrania en su lucha por un mundo pacífico, próspero y democrático. Continuaremos imponiendo costos económicos severos e inmediatos al régimen del presidente Putin por su injustificable guerra de agresión contra Ucrania. Y como ven, la guerra de Ucrania es la excusa perfecta para acorralar a Rusia y hacerse con su mercado mundial. Les leemos. Reforzamos nuestros esfuerzos para contrarrestar sus impactos regionales y globales adversos y dañinos con miras a ayudar a garantizar la seguridad energética y alimentaria mundial, así como a estabilizar la recuperación de la economía, y siguen diciendo. En un momento en el que el mundo está amenazado por la división, asumiremos juntos nuestra responsabilidad y trabajaremos con socios de todo el mundo para encontrar soluciones a problemas globales apremiantes». Desafíos dicen cómo abordar el cambio climático y asegurar una transición ecológica justa, así como abordar las pandemias actuales y futuras y lograr la igualdad de género. Como ven, pura agenda globalista. Algo que no oculta porque siguen diciendo en este informe, en este comunicado conjunto, lo siguiente. Los compromisos que asumimos hoy darán forma a nuestro camino hacia un desarrollo sostenible y una recuperación económica inclusiva y un futuro próspero y pacífico, en la línea con la Agenda 2030. Además, estos líderes del G7, imbuidos totalmente en la Agenda 2030, invitaron a la cumbre a los presidentes de Argentina, India, Indonesia, Senegal y Sudáfrica, a quienes tratan de unir a su proyecto globalista totalitario. Y seguimos con algún aspecto del comunicado. Acusan a China de prácticas comerciales desleales, algo de lo que también le acusaron a Xi Jinping hace un año y se han propuesto contrarrestar lo que denominan daños causados por las directivas industriales no transparentes y distorsionadoras del mercado de China a la vez que quieren reducir las dependencias estratégicas del gigante chino
0: y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches. También a los oyentes de La Voz.
0: Y ustedes ya lo saben, no se vayan. No se vayan porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez. Y con ese vuelo nacional e internacional que hace sobre la economía de manera cotidiana todos los días en la voz. Y luego nos vamos a tomar ese auténtico festín cultural que nos sirve todos los jueves Doña Sagrario Fernández Prieto dentro de su biblioteca. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.